0: Hallo Anna. Kurzes Update. Gestern hat sich herausgestellt, dass wir den Verwalter Meyer-Hoffmann von Anfang an falsch eingeschätzt haben. Er hat uns nämlich gerettet, als die Bentley-Fahrer in den schwarzen Anzügen uns mit einer Waffe bedroht haben. Er will das Ei gar nicht für sich selbst, sondern fühlt sich der Familie Fabergé gegenüber verpflichtet, das Ei für dessen Erben Jelena zu finden. Später waren wir mit ihm, Jelena und ihrer Tochter noch ein Eis essen. Sie hat uns dann gezeigt, wonach die Einbrecher in ihrem Haus gesucht haben. Ein Rätselgedicht, das sie als Medaillon um den Hals trägt. Klößchen hat schon Andeutungen gemacht, dass es irgendwas mit Musik und dem Cembalo von Burg Klippenstein zu tun hat. Und deswegen treffen wir uns gleich alle dort wieder. Wobei Klößchen auf dem Rückweg aus Dresden mit dem Leihwagen liegen geblieben ist. Der Arme, ey. Der hat gerade gar kein Glück. Sein ganzer Trip nach Dresden scheint umsonst gewesen zu sein. Naja... Mal sehen, ob das Ei wirklich was mit dem Cembalo
1: zu tun hat. Bis später! Rasende Hängematte. Neues aus der Millionenstadt.
2: Herzlich willkommen zum Recap-Tag 6 von die Rasende Hängematte und dem großen Mitmachfall von TKKG über WhatsApp. Äh, Bei mir ist natürlich auch wieder Anna. Sie ist live from Los Angeles, USA. Hello. Hello. Nice nice to hear you. How are you, Anna? (lacht) I'm
1: good, I'm good. How are you?
2: Oh, I'm tired. <lacht> Very tired. So.
1: Mhm, mm-hmm.
2: Ja, ist okay. Ich bin halt kein Native Speaker und, und lässt sich ja nicht mal drauf ein auf das Späßchen. Ist okay. <lacht> Apropos, Anna, gut, dass wir dich noch haben, weil <lacht> Wieso? Hm? Ja, ich bin eigentlich total nutzlos für diesen Podcast geworden. <lacht> also. Dieses Mitmach-Gewinnspiel über WhatsApp ist jetzt inzwischen leider, ähm, wir haben es, glaube ich, gestern schon erzählt, an einem Punkt angekommen, wo Leute ja vom Server in Anführungszeichen gekickt wurden. Das heißt, die Verantwortlichen mussten ja Mitspielende vom aus dem Spiel entfernen, damit überhaupt noch gewährleistet wird, dass das weitergeht. Und ähm, bis gestern Abend war ich noch aktiver Teilnehmer von diesem TKKG-Mitmachfall. Heute habe ich nicht eine Nachricht bekommen.
1: Du hast auch nie eine Nachricht bekommen, ne? Du bist raus, ne? Das hast du auch nicht bekommen.
2: Auch nicht. Mhm. Auch nicht. Und ich traue mich auch nicht, ich könnte ja in den Chat Stopp und Neustart schreiben, aber ich habe Angst, dass ich dann diese Nachricht kriege. Irgendwie leider bist du raus aus dem Spiel.
3: Mhm. Gut,
2: was habe ich eigentlich zu verlieren? Weil so kriege ich jetzt entweder gar keine Nachrichten mehr oder ich kriege die Nachricht so, oh, tut uns leid. Mhm. Umso schöner, dass du immer noch dabei bist.
1: Heute war ich noch dabei, ja. Aber man muss ja trotzdem immer noch jeden Morgen äh, antworten auf TKKG. Und das heißt, dann muss ich hier immer ein bisschen länger wach bleiben, damit das passiert. Gestern war das, sag ich mal, zufällig so ein bisschen so, da war ich noch wach. Und dann konnte ich halt sofort darauf reagieren, aber wer weiß, wie es heute heute sein wird.
2: Aber selbst das hatte ich nicht. Ich hatte auch nicht diese Nachfrage, ob ich noch dabei bin. Ja. Es gibt ja die Seite karlvierstein.de und da werden wir trotzdem immer noch für jeden weiteren Tag mit den Infos versorgt und darauf muss ich jetzt auch zurückgreifen. Anna hat mir natürlich auch ein paar Screenshots geschickt, aber dann habe ich es jetzt hier groß auf dem Laptop, das ist ganz gut. Wie immer spielen wir jetzt erstmal den aktuellen Hörspiel-Snippet ein und dann reden wir danach drüber. Los geht's! T-H-K-G
0: und du! Oh, und da ist ja auch Tim. Na, dann sind wir fast vollständig.
4: Hallo, Tim. Guten Abend. Tim. Pfote.
0: Oh, ich hab dich so vermisst. Also, wir haben dich so vermisst.
4: Und ich euch erst. Du glaubst gar nicht, wie sehr.
0: Kommt euer Freund Klöschen auch noch? Den habe ich ja immer noch nicht kennengelernt.
4: Ach, Georg und er sitzen immer noch in ihrem Motel, Kira. Der Ersatzwagen kommt erst später. Aber er wartet auf unseren Anruf.
0: Oh je, die Armen. Die
4: hatten echt Pech mit ihrer Dresden-Reise. Aber ihr habt es geschafft. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und ich freue mich auch sehr, Sie zu sehen, Herr Meyer hoffmann Tut mir echt leid, was passiert ist.
0: Schwamm drüber. Immerhin habt ihr das Zuhause von Frau Professorin Moosbach und mir aufopferungsvoll verteidigt. Und die Tür zu Ihrem Archiv ist auch wieder repariert. Ich bin froh, dass Sie wieder da sind. Tim, mhm. darf ich dir Jelena und ihre kleine Tochter Leila
1: vorstellen? Hallo, hallo Tim! Hallo. Und das ist Tim. Hallo
4: Jelena, hallo Leila.
1: ja, wir haben auf der Fahrt hierher schon viel von dir gehört. Gabi war ganz aufgeregt, oder Gabi? Na klar, das war wegen dem Ei, natürlich.
0: Was denkt ihr denn? Dann los, worauf warten wir noch? Wir sind gespannt auf die Lösung. Ja,
4: okay, ich habe Klösschen am Handy. So, du bist
0: jetzt auf laut. Hallo alle! Hallo, einer! Hallo, Klöschen! Eine. Alles am Start? Äh, ja, wir sind soweit. Karl sitzt am Cembalo und wartet auf deine Anweisung. Ja. Gut, dann los. Ja, los. Klöschen? Äh, ja. Wir warten! Gemach, gemach! Der Maestro muss sich erstmal sammeln.
4: Ach, Klöschen!
0: Ist ja gut. Also, Karl, ja. die Töne der Tasten sind wie am Klavier. Die kennst du, oder? Ja, klar. Das Cembalo auf Klippenstein hat fünf Oktaven. Das heißt, jeder Ton ist in fünf Tonhöhen spielbar. Mhm. Weil das F sowohl der tiefste als auch der höchste Ton ist, gibt es das sechsmal. Links befinden sich Mhm. die tiefen Töne und je weiter du nach rechts gehst, desto höher werden die Töne. Ja, ja, das ist mir bekannt. So drückt die Eins, sie sei ganz tief. Also das tiefe F. Genau. Genau die 2 9 Schritt von hier das ist das A G7 und einhalb zur 3 also B direkt vor dir die 4 E die 5 entfällt weil er nicht passt oh. spring 9 zur 6 ganz ohne hast G dein Schatz erscheint so stets geschrieben wählst du als Höhepunkt die 7 und E Leute,
4: was geht denn da ab? Ich glaube, mein Wellensittich tanzt Lambarda. Was ist? Hat's geklappt? Aber sowas von aufgeklappt ist es. Am hinteren Teil des Cembalos. Ein Geheimfach. Äh,
0: Mein Vorschlag wäre, dass ihr dann mal nachschaut, was drin ist. Hey, Moment, ich greife da rein. Moment, ich greife in das Fach. Es ist leer. Leer? ja. ja. Lass mich bitte mal nachschauen, Gabi. Du hast recht. Wie kann das sein? Wo ist das Ei? Es muss doch hier sein. Wir haben doch alles richtig gemacht. Beruhige dich, Xaver. Du,
1: wahrscheinlich war
0: einfach nie ein Ei da. Aber die Dokumente... Ja, aber Die Rätsel... Das ja. Geheimversteck! Das ja, alles ist doch echt! Jelena, komm. Wir bringen ihn nach nebenan. Xaver, kommen Sie. Sie müssen sich ein wenig hinlegen. Ach, der Arme. Für ihn bricht eine Welt zusammen.
4: Wir müssen mal unter sechs Ohren sprechen. Hier ist echt was oberfaul.
0: und du.
2: Ja. Relativ kurz, spannend, Wiedervereinigung Gabi-Tim. Ja. Und ein, ein wieder brillierender Klößchen, ja. der mit Wissen auftrumpfen darf. Fassen wir doch mal zusammen. Heute habe ich mal wieder geschafft. Hier guck, ich habe mir auch mal wieder Notizen gemacht.
1: Super, super.
2: Ja, weißt du, weißt du warum? Weil du nämlich äh, geschrieben hast, so, ja, heute mache ich mal keine Notizen, ich <lacht> mache mir nur Stichpunkte. Und das ist doch so, scheiße. <lacht> ja? Dann muss ich mir auch was notieren, <lacht> weil sonst komme ich hier komplett ins Schwimmen. <lacht> Ja, und deswegen hatte ich keine andere Wahl. Mhm. Ja, Tim betritt Burg Klippenstein, da ist er wirklich full house. Er wird ja von Professoren Moosbach, Karl und Gabi freudig empfangen. Gabi will ja erst sagen, sie freut, nee, sie hätte ihn so ver... Äh, Ich meine, wir haben dich vermisst. Mhm. Wieder die Frage. Ich meine, wir erinnern uns an Zeiten, wo Mhm. in den Hörspielen so Sachen gemacht wurden wie Tim, Bussi, Bussi. Mhm. Warte, ich will dir erst die Schneeflocke von deinen Wimpern pflücken und sie erwärmen, dass daraus ein Stern wird, ja? Mhm. Oder ich küsse dir sogar weg und jetzt mhm. auf einmal so: Ich habe dich ver, äh, ich meine, wir haben dich vermisst.
1: Ja, hab mich habe ich mir auch notiert. Ja.
2: Ist so eigentlich nur Rückschritt in der Beziehung, oder?
1: Ja, ich habe auch irgendwie geschrieben. Warum gibt es gar kein Bussi Bussi? Gibt doch immer Bussi Bussi. Die hat sich doch sonst nicht irgendwie. Es war ja doch sonst nicht peinlich, dass sie da irgendwie vor anderen Leuten Tim irgendwie um den Hals gefallen ist.
2: Ja, im Gegenteil. Im Gegenteil, ja. Übrigens, auch Kira ist dabei und der Meier Hoffmann und auch später, wie wir erfahren haben und auch gerade gehört haben, die Jelena mit ihrer Tochter. Also wie gesagt, Full House Und Kira fragt nach Willy, wo ist der denn? Den möchte ich doch mal kennenlernen. Aber Tim sagt ja, nee, nee, die sitzen immer noch fest in Dresden. Völliger Reihenfall dieser Trip. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, dass jetzt das Rätsel gelöst wird. Da haben wir gestern leider auch gar nicht so drüber gesprochen, das ist mir heute so eingefallen, dass dieses Fabergé ne, mit dem mit den Tönen, dieses hier drückt zuerst die 1 und so weiter, mhm, ne, sie sitzt m-m. tief. Und da hätte man eigentlich schon sagen können, dass man das wahrscheinlich auf dem Klavier beziehungsweise Cembalo spielen kann. Mhm. Und Willi hat ja auch darauf hingewiesen, na, es gibt doch dieses Cembalo auf Burg Klippenstein. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob wir gestern drüber gesprochen haben, Anna.
1: Das haben wir gemacht, ja. Haben wir? Also wir haben jetzt nicht, wir haben gesagt, ja, der, also Klöschen war ja noch relativ mysteriös, der hat halt gemeint, es handelt sich um Töne und dann hat er halt die Tonreihenfolge rausgefunden oder ne, im besten Falle natürlich die, wir, ja, das fünfte Mitglied und dann hat er halt gesagt, ich habe eine zündende Idee, das Cembalo auf Burg Klippenstein, also da konnte man sich schon zusammenreimen, man soll wohl die Töne auf dem Cembalo spielen, das hat Klöschen jetzt nicht in so einer Deutlichkeit gesagt, er hat dann gesagt, bis morgen, dann machen wir das zusammen. Klüsschen ist für mich, das habe ich gestern schon gesagt, mehr und mehr wie ein Justus Jonas irgendwie, ja. Auch jetzt hier in diesem in, in diesem Schnippet, Snippet, ähm, wo er auch meint, okay, dann fangen wir jetzt an halt, ne, das red's, also er ist ja am Telefon ne, sozusagen dirigiert Karl, dass er die Töne spielen soll und sagt erstmal so, ja gut, dann los und dann warten alle und so ja, was denn?
2: Aber du hast recht, das ist wirklich so eine Justus Jonas würdige Überheblichkeit, auch ja. die er da ausstrahlt. Ja, ja. ja also, genau. das, ist, das ist schon krass. Ich meine, jetzt kommt es ja nicht nur von der Figur hin, ma, ja. sondern auch vom vom Intellekt. Genau, und wir haben es ja jetzt auch gerade gehört, dass sie das Cembalo-Rätsel lösen. Und im Prinzip, was ganz interessant war, wie er dann ja auch noch ähm, den Aufbau ähm, von dem Cembalo erklärt, dass es das ja ähnlich wie beim Klavier ist, hat fünf Oktaven. Jeder Ton ist also in fünf Tonhöhen spielbar. Außer das F ist ja sowohl der tiefste als auch der höchste Ton. Ne, wird ja auch gesagt, man, beim Klavier, wenn du links anfängst, ist es tief. Wenn du bis zum ganz nach hinten rechts gehst, ist es hoch. Also das F ist insgesamt sechsmal vorhanden. Und jetzt sagt er halt dieses Rätsel nochmal nach. Und Karl spielt dann quasi diese Töne F, A, B, E. Das R lassen wir weg, das gibt es ja nicht. G, E. Und dann öffnet sich das Geheimfach und ich nehme mal stark an, du hast dich sehr gefreut über das Zitat von Tim, mhm. mein Wellensittich tanzt Lambada."
1: Ja, habe ich mir auch notiert.
2: Die 80er Jahre TKKG-Hörspieler haben angerufen und haben gesagt, sie wollen ihren Tim zurück. <lacht>
1: ja. es, aber solche Sprüche hauen sogar mal, ich glaube es ist Karl, der in einer anderen Folge mal sagt, ich glaube mein Hamster tanzt <lacht> ja
2: ja, es gibt irgendeine TKKG-Folge. Ich weiß aber nicht, ob das in einem Hörspiel sogar vorkommt. Ich glaube, es nur in einem Buch, wo Tim sagt, ich glaube, mein Zei sich kifft.
1: Das gibt es in keinem Hörspiel, daran könnte ich mich erinnern.
2: Dann muss es wirklich ein Zitat aus dem Buch sein. Mhm. Ähm, dann kommt eine Stelle, die ja unter uns Podcastern, die Hörspiele besprechen, sehr umstritten ist, weil Gabi sagt, ich greife mal in das Fach so, ich beug mich nach vorn, oh, meine <lacht> Hand macht eine Faust, Ö, da ist ja nix. Ja, es ist mir aufgefallen, wie sie das so beschreibt. Ist ja. mir
1: gar nicht aufgefallen. Mir fällt sowas gar nicht so auf wie euch. Mir ist es irgendwie egal. Und es ist leer. Es ist leer, Ja. Du hast dir diesmal wirklich Notizen gemacht, weil du wirklich alles so ganz genau äh, erklärst. Das erste Mal, wo ich sage, ich mache diesmal keine Notizen, weil wir, wir erzählen ja nicht die, die ganze Hörspiel wieder nach. Und dann, natürlich machst du dir Notizen.
2: Mir ist aufgefallen, dass ich jetzt hier die letzten Recaps irgendwie fast gar nichts beigetragen habe. Meine, meine, meine Sätze waren immer, ja, ich verstehe das Rätsel nicht. Ah, <lacht> oh, ich mir nicht aufgeschrieben. ich <lacht> muss lesen, so ich kann deine Schrift nicht lesen. Obwohl du es ta- auf der Tastatur getippt hast. <lacht> Und ich dachte wie gesagt, nur, weil du geschrieben hast, so, heute mache ich aber mal keine Notizen. Also, fuck. Was, darf ich <lacht> das sagen? Lass mir jetzt oh, egal. Ja, Meier Hoffmann ist entsetzt und verzweifelt. Also der hat ja einen Nervenzusammenbruch. Boah,
1: ja, wirklich, ja, krass.
2: Hat er gut, hat er gut gespielt. Ja,
1: ja. Gut ist Los McKenzie.
2: Jelena und Professor Mursbach führen den Arm raus. Und er sagt dann noch sowas wie irgendwie, ähm, die Nut,
1: aber, aber die Bücher
2: und die Schriften, das hätte doch existieren müssen.
1: Da merkt man mal, dass das wirklich sein Lebensinhalt war auch. ne? Also ich glaube, dass, dass der halt wirklich nicht einfach nur der Verwalter von dieser Burg ist, sondern das war wirklich, glaube ich, da habe ist mir das erstmal klar geworden, dass wirklich er vielleicht das so als seine Aufgabe betrachtet, er muss diese Erbin finden und seine Vorfahren sind schon gescheitert und jetzt scheitert er schon wieder so kurz vom Ziel, dass es dem so nahe geht.
2: Das ist, wie so einer, das ist wie in so einem Disney-Comic, wo dann auch irgendwelche Figuren einfach mal 40 Jahre ihres Lebens opfern, um irgendwas zu finden. Und Kira sagt dann auch noch, ach, der Arme. Tim sagt, pst, mal alle her. Also, zu seiner Bande. Da stimmt was nicht. Wir müssen uns mal zurückziehen, unter sechs Augen sprechen. Hier ist was Oberfall.
1: Ja, und dann sind wir im WhatsApp-Chat. Und da ging es erst mal recht merkwürdig los. Also, da äh, war man etwas verwirrt, weil Tim halt sagt, gut, die Sache ist vorbei. Ja, also das hat wohl alles nichts gebracht. Wir haben das eigentlich finden können. Geschichtswettbewerb ist auch futsch.
2: Würdest du bitte die ganzen Eierwortspiele erwähnen? Ich, ich kann dir auch helfen.
1: Möchtest du das erste?
2: Äh Na, Tim sagt, das war wohl ein Satz mit X. Ja. Gabi sagt, was für ein Eiertanz. Karl sagt, ei ei ei. Ja. Tim sagt, das geht mir ziemlich auf die Eier. Also ja. hier so eier ja. Aber der Tag musste ja kommen. Und Klößchen sagt zu Recht, was geht denn bei euch ab? Welcher Tag? Der Tag, an dem TKK geht zum ersten Mal einen Fall nicht lösen. Das klingt auch so nach Justus Jonas' Sprech. So, hm, Ich gebe zu, die drei Fragezeichen müssen sich wohl das erste Mal geschlagen geben. stimmt, ja. Aber gut, Klößchen reagiert ja so zurecht, weil wir wissen ja, der ist ja nicht vor Ort und der weiß nicht, was Sache ist.
1: Genau. Kürschen ist ja immer noch auf dem Weg von Dresden in die, in die Millionenstadt und deswegen schreiben die ihm Klöschen sozusagen so ein bisschen und sagen halt, ja, das war's jetzt und so. Deswegen ist Klöschen ja auch total verwirrt und weiß nicht, was los ist. Auch so ein bisschen wie man selber, ne, das fünfte Mitglied. Ja, drehen alle ein bisschen ab. Klöschen ist auch sehr verzweifelt. Aber sie sagen halt sozusagen, die Eiersuche ist vorbei. Wir geben auf und wir widmen uns jetzt den normalen Tätigkeiten. Und dann auf einmal heißt es, das war doch alles nur ein Bluff.
2: Genau, also es vergehen ein paar Minuten, in denen Klößchen auch im Unklaren gelassen wird im WhatsApp-Chat. Und dann sagt Tim so, da sind wir wieder. Und, wie war's es, Klößchen? Wie war das Theater? Und der checkt halt nichts. Und Tim sagt halt, wie du schon meinst, ein paar Bluff. Warum bitte? Und das wird jetzt in der Sprachnachricht, die jetzt kommt, von Tim erklärt.
4: Mensch, haltet euch fest. Kira hat mir doch dieses super supernoble Smartphone geschenkt. Angeblich, damit ich miträtseln kann. Aber das war Teil ihres Plans. Sie war die ganze Zeit mit einem anderen Gerät parallel eingeloggt. Das heißt, sie war immer über alles informiert, was wir erlebt haben oder herausgefunden haben. Und jetzt kommt der Hammer. Sie steckt hinter allem. Sie hat die Banditen beauftragt, in Burg Klippenstein einzubrechen. Sie hat Karl und Gabi die beiden im Bentley auf den Hals gehetzt. Und weil wir ihr quasi immer die Rätsellösung auf dem digitalen Silbertablett in mundgerechten Stücken geliefert haben, war sie uns immer einen Schritt voraus. Während ihr auf der Heimreise wart und ich im Adlernes Däumchen gedreht habe, ist sie klammheimlich in die Burg eingedrungen und hat das Ei aus dem Cembalo geholt. Karl kam auf die Idee mit dem zweiten Gerät. Wir haben das zweite Gerät von Kira jetzt entfernt. Und damit sie keinen Verdacht schöpft, haben wir so getan, als würden wir aufgeben. Das war's von mir.
2: Jetzt ist endlich das Ei... Nee, jetzt ist endlich das Küken aus dem Ei. Ein bisschen, bisschen mehr lachen kannst du schon.
1: Naja... <lacht> uh, <lacht> Gut, man, man könnte denken, das kriegen wir das mal. Gabi ist ja immer noch unsicher, ne? Also Gabi ist immer noch so, na wer weiß, ob Kira wirklich dahinter steckt und so. Also Gabi scheint Kira tatsächlich zu bewundern und, und und will das nicht wahrhaben. Tim sagt dann natürlich auch, nee, ich hatte schon, ich weiß gar nicht, sind die anscheinend wieder getrennt? Also anscheinend sind die wieder, sind Gabi ist woanders, vielleicht bei ihm wieder zu Hause, Karl ist vielleicht wieder zu Hause und Tim ist vielleicht im Adlernest. Man weiß es nicht so ganz genau. Aber Tim sagt halt so, ich hatte schon gestern ein komisches Gefühl mit der Kira. Und das nimmt er auch als Sprachnachricht auf. Können wir jetzt auch eben reinhören.
4: Also, jetzt noch mal eine Sprachnachricht. Ich war gestern bei Kira in ihrer Firma Cliffstone Games, weil ich, naja, ich wollte etwas mit ihr besprechen. Und da hat sie sich verplappert. Ich war mir nicht sicher, ob es was bedeutet, aber mein Verbrechometer war bei 10,0 auf der Tim-Skala. Sie hat sich super komisch benommen, war erst freundlich und dann plötzlich mega abweisend. Und dann musste sie plötzlich ein Telefonat annehmen, hat sich eine Notiz gemacht und hat mich in ihrem Büro allein sitzen lassen. Da habe ich mit dem neuen Smartphone ein Foto geschossen. Eigentlich nur von der Notiz, aber habe irgendwie die falsche Kameraeinstellung gehabt. Deswegen ist jetzt der ganze Schreibtisch drauf.
1: Gabi ist immer noch nicht überzeugt davon und sagt halt irgendwie so, "Na ja." Nur weil sie ein bisschen komisch zu dir war und dich ein bisschen abgewimmelt hat und so und da irgendwie so einen komischen Anruf getätigt hat, heißt das ja gar nichts. Die ist halt eine beschäftigte Geschäftsfrau. Tim hat aber zufällig ein Foto ne, geknipst und dann sieht man das Foto jetzt im WhatsApp-Chat mit dieser Nummer, die sie gekritzelt hat, nachdem sie den, äh, sie hat eine Nummer gekritzelt und hat sie ja so einen Anruf getätigt. Also denkt Karl, ist eine, eine bestimmte Art Code für eine Telefonnummer. So, möchtest du erzählen, was es mit diesem Code und der Nummer auf sich hat?
2: Muss ich? (lacht) (lacht) Also, wir können jetzt mal sagen, wie der Code ist. Der Code ist F20A8A21. Jetzt wirst du auch als fünftes Mitglied von TKKG aufgefordert, ob du weißt, wofür diese Nummern stehen. Schreib uns die richtige Ziffernfolge. So, ich habe ja jetzt auch schon ähm, mir das angeguckt, bevor wir aufgenommen haben. Und dann gucke ich so, hm, F20A. Dann habe ich so auf meiner Handy-Tastatur geguckt, daher F steht wahrscheinlich für für einen Buchstaben, also die 6 wäre dann auf meinem Handy die 3, sage ich jetzt mal.
1: Mhm.
2: Dann scrolle ich so weiter und dann sehe ich, klar, das ist Hexadezimalcode. Wenn man das umrechnet und eine 0 davor setzt, kriegt man eine Telefonnummer mit Hamburger Vorwahl: 040. 60776993. 60776993 ich hatte also recht und dann denke ich mir so Hexadezimalcode was ist das also schon mal gehört aber das hatte ich definitiv nicht in der Schule so da habe ich das gegoogelt bin jetzt hier auf dem Wikipedia Eintrag das ist, äh, da werden Zahlen in einem Stellenwertsystem zur Basis 16 dargestellt. Hexadezimal, von Griechisch Hexa 6 und Lateinisch Dezem, also für 10. Und ich denke mir einfach so, was wollt ihr denn von mir? ja? Und ich möchte ich möcht jetzt nicht meckern, ich will auch nicht lästern, aber ich habe das verstanden, dass auch Kinder diese Rätsel lösen können. Mhm. Das wurde mir im Vorfeld so mitgeteilt. Ja? Und auch wirklich, für diese Recaps wurde gesagt so, ja, ihr müsst ja die Rätsel nicht so ganz äh, äh, im Detail erklären, weil Kinder Kinder wollen da ja auch drauf kommen. Ne? Und dann denke ich mir so, Hexadezimal?
1: <lacht> Man konnte ja, ich weiß nicht, ob das in dem WhatsApp-Chat-Verlauf bei k 4 ist, aber nachdem Klösschen hat sagt, das ist halt die Nummer ne? Und dann, und dann fragt, für welche Nummer steht das? Und dann heißt es halt, wenn du Hilfe brauchst, schreib Hilfe. <lacht> dann ich halt ja, da steht da. Sofort Hilfe getippt. Und wenn man sich das so durchliest, der Hilfe auch in so Großbuchstaben, das sieht auch so ein bisschen, sieht dramatisch aus, als bräuchte ich irgendwie Großhilfe. Und dann sagt Karl du, es ist ein Hexi, ne, sieht aus wie ein Hexadezimalcode. Das Internet sollte voll von solchen Umrechnern sein. Und deswegen sollte man das da so machen. Okay, können.
2: gut. Also du kriegst dann wirklich den, die Hilfestellung in den WhatsApp-Chat, wenn du nachbittest. Weil das ist natürlich hier auf der Karl-Vierstein-Seite nicht. Mhm. Und da ich ja nicht mehr aktiver Teil des WhatsApp-Spiels bin, musste ich mich jetzt halt hierauf beziehen und dachte einfach nur, weil äh, also, nee.
1: (lacht) (lacht) Ja, nee, also wenn du, ja, wenn du nach Hilfe bittest, das ist halt echt gut jetzt. Wenn du halt ähm, ein Problem hast bei einem, ne, dann kannst du um Hilfe bitten und dann geben sie dir Hilfe. Ich hab's trotzdem falsch. Ja, man kann kann um Hilfe bitten. Aber das war echt richtig, richtig schwer, dieses Rätsel. Also ich glaube, das ist halt für Leute, die, glaube ich, Escape Rooms dauernd machen, die sind solche Rätsel gewöhnt. Und die wissen das, glaube ich, dass halt, dass halt solche Zahlenfolgen für irgendwelche Codes stehen und die kennen wahrscheinlich die geläufigsten oder sowas. Aber ich habe nur, ich habe schon ein paar Mal Escape Room gemacht, aber jetzt nicht so häufig, dass ich da jetzt so äh, gut bin, dass ich all solche Sachen weiß.
2: Diese Telefonnummer. Hast du da angerufen?
1: Ja, vielleicht sollte man erklären. Also, ne, das wurde ja, das kam eine Telefonnummer raus. Achso, hast du ja, ja gerade eben vorgelesen. Und dann wird, dann ist jetzt das nächste Rätsel oder die nächste Aufgabe, die du hast. Ruf da mal an und guck, wer dran geht. Ich habe nicht angerufen, weil ich kann nicht von meinem Handy aus einfach eine deutsche Nummer aus- anrufen. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, es geht nicht von meinem Handy aus. Deswegen habe ich da nicht angerufen. Ich habe dann halt einfach gewartet, bis TKKG das auflöst. Und dann hat Klößchen es aufgelöst, ne, krass, es ist. Gallenstein-Investment und das ist der Typ, ne wir erinnern uns Graf von zu Gallenstein, wie auch immer, der in dem Grüngewölbe arbeitet und Klösschen ja doch recht forsch ausgefragt hat nach den ganzen Nachforschungen zu dem Fabergé-Ei und Tim sagt auch so relativ trocken, ja das ist der, dem du deine ganze Lebensgeschichte erzählt hast.
2: So, und jetzt können wir endlich mal über die ganzen Theorien sprechen, die wir hatten. Wir haben ja schon in den Recaps erzählt, eigentlich ist doch jetzt die Katze aus dem Sack, also kann ich es doch ja, sagen. Jetzt ähm, sein. aber gestern wollte ich es noch nicht. Dass Kira anscheinend mit der Sache zu tun hat. Denn sie hat ja Tim das manipulierte Handy gegeben und so alles. Jetzt so im Nachhinein habe ich nochmal so überlegt. Wir haben uns ja damals über diesen äh, Professor Gülding gewundert. Dass der ja so rumdruckst und sagt so, ah, kann ich die Unterlagen behalten? Ah, ich mache mir schnell eine Kopie. So, und das ist ja zwar irgendwie ein Bekannter äh, von der Mutter... Da haben wir ja schon gerätselt, dass er sich irgendwie merkwürdig verhält. Und der ist ja auch derjenige gewesen, der die Spur nach Dresden ins grüne Gewölbe gelegt hat. Ja. Und dann habe ich mir halt so gedacht irgendwie, Moment mal, vielleicht steckt der mit der Kira unter einer Decke Mhm. und hat jetzt quasi eventuell Klößchen und Georg eine Falle gelockt, indem er die nach Dresden geschickt hat. Mhm, ja. Und das spricht ja auch so ein bisschen dafür, ist ja alles ein bisschen merkwürdig auch, dass die da auch nicht wegkommen. Ja, der Wagen, der Mietwagen ist irgendwie stehen geblieben, aber vielleicht wurde der auch manipuliert. Ja. Genauso wie, dass Kira ja das sehr geschickt gemacht hat, dieses Ganze mit naja, was siehst du denn, in Gabi? Was, nur blaue Augen? <lacht> ne, okay, mit dir rede ich nicht mehr weiter. Und so. Also sie hat ja sehr geschickt Tim an seiner Achillesferse erwischt. Und seine Achillesferse ist nun mal Gabi. Gabi ist sein Schwachpunkt.
1: Mm, das stimmt.
2: Da hat sie den schon ganz gut manipuliert. Wie das jetzt weitergeht, das wissen wir auch nicht. Weil wir ja, wie gesagt, wir könnten schon vorhören. Wir haben das Material schon hier. Machen wir aber nicht, weil wir uns selber den Spaß nicht nehmen lassen möchten. Deswegen hören wir wirklich jeden Tag immer nur das jeweilige Hörspielschnipsel, damit wir einfach auch nicht selber jetzt spoilern aus Versehen oder so. und Einfach um genau. die Spannung zu haben. Genau. Ja? Aber das waren so die Theorien, die ich so hatte, dass der Gülding vielleicht mit denen unter der Decke steckt. Und jetzt haben wir ja auch ähm, hier im Chat das gelesen. Der Gallenstein, da habe ich ja auch schon zu dir gesagt, ja, der wirkt nicht so sympathisch, der könnte böse sein. Und jetzt haben wir die Bestätigung.
1: Ja gut, Moment, wir haben noch keine so ganze Bestätigung. ich meine, das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Kira den angerufen hat. Es kann ja auch irgendwie sein, wenn die Kira böse ist und die weiß, die waren da in Dresden und die waren da bei dem Gölding. Vielleicht, nicht bei dem Gölding, Entschuldigung, bei dem Gallenstein. Vielleicht äh, will die den einfach nur anrufen und den aushorchen, was der da so erfahren hat. Weißt du, die kann ja auch einfach anrufen. Der hat nichts mit der ganzen Sache zu tun und sagt einfach nur so: Ich, ich interessiere mich für bei G.A. GI, was gibt es denn da für Neuigkeiten oder so? Man weiß es nicht genau, was sie mit dem zu besprechen hatte. Aber es ist alles ein bisschen verdächtig. Und ja, der Gölding ist definitiv irgendwie verdächtig, weil der Gölding die ja zum Gallenstein geschickt hat. Aber auch irgendwie komisch, weil der Gölding ja die Professorin schon so lange kennt. Und dann müsste er ja dann mit der Tochter unter einer Decke stecken und die Mutter dann auch hintergehen. Also dann wird die Mutter ja nicht nur von ihrer eigenen Tochter hintergangen, sondern auch noch von ihrem langjährigen irgendwie Kollegen. Es sei denn natürlich, die Mutter steckt auch noch mit drin. Das wissen wir ja auch nicht.
2: Das wissen wir nicht, habe ich auch mal so kurz drüber nachgedacht, aber äh, glaube ich nicht. Also so eine große Verschwörung glaube ich nicht.
1: Ja, aber es wäre auch Sinn der Sache, ne? Weil dann hätte, ich glaube, wenn das die Kira ja war, dann hätte sie ja wahrscheinlich gedacht, der Verwalter, woher wusste sie denn, dass die Burg leer ist? Also wusste sie irgendwie, dass der Verwalter auf das Symposium fährt und sie wusste halt, dass ihre Mutter zu ihr fahren will in die Stadt über Ostern. Aber sie hätte ja dann auch wissen müssen, dass der Verwalter wegfährt. Das wusste ja die Moosbach selber noch gar nicht. Die Professorin wusste das ja gar nicht.
2: Da gehen wir mal davon aus, dass ähm, Ich hatte aber das Gefühl, die Professorin nimmt ja nicht so ganz äh, den Meyer-Hoffmann ernst, was dieses Fabergé-Ei angeht. Ja, ja also, ja, ja, der, der, der sucht da schon seit Ewigkeiten nach und so, aber dieses Ei gibt's ja gar nicht und das war ja auch am Tag 1, da wird ja auch dem Schalafsky von der Mutter und Kira gesagt, nein, das Ei gibt's nicht und wir lassen den Kindern aber den Spaß und ähm, das kann ja sein, dass die Mutter auch sagt irgendwie, na ja, sollen die Kinder mal machen. Hm. Äh, ich bin auch nicht so ganz davon überzeugt, vielleicht steckt die Mutter auch mit drin, aber irgendwie will ich jetzt, ich möchte auch nicht, dass alle einfach unter einer Decke stecken. Mhm. Und dass vielleicht die, die Kira, die hat ja auch sowas gesagt wie: Naja, der Typ ist, ich kenne ihn schon mein ganzes Leben lang, der ist ja so, so eine Art Ziehvater oder so gewesen, ne? Der Meier Hoffmann.
1: So, so hat sie es nicht gesagt. Sie hat nur gesagt: Ich hoffe, er ist es nicht, weil ich kenne ihn ja schon mein ganzes Leben, aber sie hat jetzt nicht gesagt, er sagt, ja.
2: Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben natürlich, aber <lacht> sie hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm, sagen wir mal so. Aber vielleicht hat sie ein bisschen ernst genommen, was er da immer so nachgeforscht hat. Die Frage ist, geht es nur um das Ei oder ist vielleicht in dem Ei was drin? Vielleicht etwas, was noch wertvoller ist und zu etwas wertvollerem führt?
1: Ich glaube, wenn sie, als sie zum Schalafsky gesagt hat, ich hoffe, er ist es nicht, weil er ist ja mein Ziehvater. Ich glaube, das ist einfach, äh, oder was auch immer. Das war, glaube ich, einfach nur, ähm, alles Show. Wenn die, hallo, wenn die wirklich dahinter steckt und diese Ganoven auf die Kids gesetzt hat, dann ist die schon recht skrupellos. Dann, glaube ich, interessiert die auch nicht die Gefühlslage von Maya Hoffmann oder wie ihre Beziehung zu dem Maya Hoffmann ist. Sie weiß ja, wenn sie es war, weiß sie ja, dass er unschuldig war. Und ähm, hat auch noch wirklich extrem äh, krasse Gangster auf die Kids geschickt.
2: Da spricht dann die Theorie dagegen, dass die Mutter auch mit drunter steckt, weil die hätte ja dann niemals zugelassen, dass die Kinder über Ostern in der Burg bleiben.
1: Ja, das stimmt. Ja, das wäre dann, wäre dann sinnlos gewesen, ja, dann hätte man einfach. Genau.
2: Die hätte ja noch sagen können, äh, so, jetzt schön ab nach Hause mit euch, aber so hat ja. Sie ja, ja. hatte sie ja Angst, die Burg alleine zu lassen, also mhm. deswegen, ich denke mir mal, das entlastet jetzt die Mama.
1: Aber eigentlich auch krass, sie hat Angst, die Burg alleine zu lassen, weil da können ja irgendwie Verbrecher vorbeikommen, also lässt sie da irgendwie so viel Jugendliche hier drin fohlen. Ja gut,
2: (lacht) irgendwie habe ich sowieso das Gefühl, dieses Hörspiel suggeriert mir langsam, das sind die gefährlichsten Gegner, die jemals TKKG hatten.
1: (lacht) Ja gut, ja das kann schon sein. Auf jeden Fall sind TKKG dann im Chat recht deprimiert. Also Kira hat jetzt vermutlich, also deren Theorie ist ja, man muss sagen, das sind immer noch alles Theorien. TKKG hat da auch im allerersten Teil des Hörspiels ja auch vermutet, Maya Hoffmann steckt hinter all dem, also es sind immer noch alles Theorien, aber die vermuten ja, Kira hat das Ei. Also, was sollen sie jetzt machen? Das Ei ist weg. Sie haben keine anderen Spuren. Und jetzt sind sie irgendwie mega deprimiert und wissen nicht, was sie machen sollen. Tim sagt zwar, gut, wir gehen da morgen nochmal mit frischem Kopf an die Sache ran und entscheiden dann, was wir weitermachen. Aber alle sind ein bisschen bisschen traurig. Aber da kommt dann Klößchen zur Rettung und will ein kleines Spiel spielen. Mhm. Und das habe ich dann gespielt. Das ist ein Quiz über TKKG.
2: Ist es so, 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 so ein Quiz, was so ein bisschen Meta ist oder einfach nur so allgemein?
1: Nee, es ist ein einfach ein richtiges Zehn-Fragen-Quiz mit Gut. vier Antwortmöglichkeiten.
2: Und du möchtest mir jetzt diese Fragen stellen? Ich
1: würde die, also ich muss erstmal sagen, ich habe alle Fragen richtig beantwortet. Und <lacht> <lacht> ich glaube, dir wird es schwerfallen.
2: Na, gucken wir mal. Ich kann ja die Fragen hier mitlesen, aber du kannst sie ja trotzdem ähm, vorlesen, bitte.
1: Ja, das mache ich jetzt. In welchem Monat waren die heißen Nächte, in denen in unserer Stadt scheinbar grundlos Autos abgefackelt wurden? A, Dezember. Nein,
2: will ich gar nicht wissen. Es ist Dezember, Folge 150, heiße Nächte im Dezember. Das ist diese Folge mit diesem Pornotitel.
1: Richtig. Nächste Frage. Wie heißt der angeblich beste Spieler der Champions League in Gekauftes Spiel? a Matze Torbecke b Mario Klausen c Marco Könsing D Marius Lamposse
2: Gut, also wenn ich jetzt einfach nur mal so nach dem Duktus gehe, äh, so aus Tikager spielen, Es ist leider ja eine Folge, die nicht mehr von Stefan Wolf verfasst wurde. Äh, aber es gibt ja immer so einige spezielle Namen TKKG, die auch so ins Ohr gehen. Warte mal, wenn ich so. Also Matze Torbecke, das klingt schon sehr gut. Mario Klausen klingt zu so langweilig und zu, zu normal schon fast. Das klingt sehr nordisch. Marius Lamposse, nee. Ich sage Kühn, Kühnsing klingt so nach so einem typischen TKKG-Nachnamen.
1: Leider falsch. Hm. Es war B. Mario Klausen.
2: Oh Gott, die Der hat Folge... die Folge geschrieben?
1: Ich weiß es nicht, das, sowas weiß mhm. ich nicht, aber ähm, die solltest du auch mal hören, die würde dir <lacht> nicht auch, gefallen. auch nicht gefallen. <lacht> weiter. Aber komm,
2: du musst mir doch recht geben, dass so zu kühn sing so nach so einem typischen Namen. Ich finde, Mann du hast
1: recht, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich auch zäh geraten, das stimmt. Ja, ja. gut. Dann gebe ich dir recht. So, weiter geht's. In welchem Autofabrikat baute Sophie... Manobis. Manobis. Manobis? Ich, Manobis. Konnte mich, ich konnte mich an den Namen von dem Mädchen nicht erinnern, muss ich sagen. Ich habe es trotzdem nicht gehabt, aber ich wusste nicht mehr, dass sie so hieß. Ich hatte das wirklich überhaupt gar nicht im Ohr. Unter Drogeneinfluss einen Autounfall. Also in, in welchem Autofabrikat baute Sophie unter Drogeneinfluss einen Autounfall? A. Hurricano. B. Taifuno. C. Cyclono. D. Orkano.
2: Die klingen alle relativ äh, eindeutig. Also Orkano schließe ich aus. Hurricano, mhm. also es klingt schon zu gewalt. Und Taifuno. Ich glaube, Zyklono klingt recht attraktiv.
1: Okay, leider falsch. Aber du hattest was mm. nah dran. Es ist B Taifuno. Okay. Weiter geht. Sieht nicht gut für mich aus. Nee, ich wusste es. Mit welchem Gegenstand oh wird Tim von zwei Bauarbeitern an einem Museum niedergestreckt? A. Feuerzangenbowle B. Dieterbowle C. Bowlingkugel D. Gerüstbowle
2: D. Ist
1: richtig, genau.
2: Dieterbowle, Alter. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Gut, nächste Frage. Wie heißt das Gemälde, das in einer Regennacht gestohlen wurde? A. Ah, der tanzende Tiger B. Der rappende Maul- Regenwurm C. Der malende Maulwurf oder D. Der bauende Biber
2: Also der Rap, wenn es der rappende Regenwurm ist, raste ich aus, aber den schließe ich schon mal aus. Tanzende Tiger klingt schon wieder fast zu langweilig. Aber das sind alles so eine moderne Folgen. Das sind doch alles keine Stefan-Wolf-Folgen mehr, oder? Mhm. Ich mag eigentlich den bauenden Biber. <lacht> <lacht> Warte mal, ich muss mir jetzt festlegen. Tanzende Tiger. Der tanzende Tiger! Jetzt los. Ja, ich nehme. Ja, ist ja gut. Mach doch mal nicht so auf, auf, auf äh, Eile hier. Der bauende Biber nehme ich. Du nämlich.
1: kannst nur raten. Deswegen brauchst du nicht so lange zu machen. Nein, leider falsch. Ah, der, hm. Tan- der tanzende Tiger.
2: Ich will aber richtig raten. Sie haben, wollte Ausschlussverfahren machen.
1: Na gut. Apropos Tiger. Wo steht das Spukhaus, in dem wir uns vor einem Tiger versteckt haben? A. Im Horrormoor. B. Im Gruselforst. C. Im Schauerwald. D. Im Schlotterhain. C. Richtig. Klaro im Schauerwald. Wo wir schon dabei sind. Was hatten die beiden Bankräuber als Snack in der Tasche, als sie sich ebenfalls im Spukhaus vor dem Tiger versteckt haben. A. Butterstullen B. Gebratenes Hähnchen C. Sauerlich-Schokolade D. Gurken-Sandwiches
2: Butterstullen klingt so... also ja, <lacht> Klingt eigentlich relativ ähm, nachvollziehbar. Hm. Ich glaube nicht gebratene Hähnchen, aber es ist TKKG, ich traue das denen zu. Also Sauerlich-Schokolade wäre schon zu... Zu eindeutig. Nee, ich nehme die Butterstullen.
1: Nein, leider falsch. Es war tatsächlich B, gebratenes Hähnchen. Mhm. Gut, neue Runde, neues Glück. Wie heißt der Club von Vermögenden, in dem die Frau Guggenheim, die Diamantenräuberin und ihre Nachbarin verkehren? A, silberner Löffel. B, Dukatenliga. C, Platinbande. Oder D. Goldener Zirkel. Ich muss ganz ehrlich sagen, das musste ich raten. Das wusste ich nicht und ich weiß es immer noch nicht so genau, aus welcher Folge das ist.
2: Ich würde den goldenen Zirkel nehmen.
1: Habe ich auch geraten, absolut richtig. Okay, was entdeckt Tim im Tresor von Skilehrer Alois Schlegel? A. Wellensittich. B. Harnisch. C. Schwert. D,
2: Helm. Oh, wenn ich wüsste nochmal, was ein Harnisch ist. Also, Schwert schließe ich aus. Helm ist schon relativ heiß, würde ich sagen. Wenn es sehr wellensittig ist, verlasse ich sofort den Podcast. Ich nehme den Harnisch.
1: Das ist D, der Helm. Okay. Die Folge ist aber gut. Das ist eine Neurof. Ja, ein Schock im Schnee, glaube ich, heißt sie. Die ist sehr gut. Letzte Frage. Wie lautet der Name des Schiffs auf der Kreuzfahrt mit Gabis Eltern? A. Diamond One. B. Normal One. C. Special One. D. Number One.
2: Ich nehme A. Diamond One.
1: Beeindruckend, richtig.
2: Super, ich habe nicht mal die Hälfte. Ich habe vier oder oder fünf.
1: Ich weiß, ich habe nicht mitgezählt.
2: Warte mal, muss ich nochmal selber schnell gucken. Also, ich hatte... A hatte ich, also Frage 1 mit dem Dezember hatte ich richtig, die Gerüstbohle hatte ich richtig, den Schauerwald hatte ich richtig, den Goldenen Zirkel, ja, 5 von 10. Das ist für jemanden, der TKG-Podcast macht, nicht gut. <lacht> ja, das ist wirklich beschämend.
1: Naja, es waren ja auch 10, Fra- also es waren ja nur 10 Fragen und es gibt über 200 Fälle. Also da musste man sich ja dann schon, also Ne? Ja,
2: und ich kenne ja alles so jenseits der 100 nicht oder wenig, sagen wir mal so. Ja. Ja, sehr, sehr schlecht. Bin sehr unzufrieden.
1: <lacht> ich fand das Quiz schon schwer, muss ich sagen.
2: Na und du hast 10 von 10 richtig.
1: <lacht> ja, aber trotzdem. Aber das war es auch schon. Das war dann der Tag. Und das Quiz hat uns allen die Laune gerettet. Und ähm, wir sehen dann die Tickergeberne morgen wieder. Schön. Ja.
2: Aber jetzt kommt dann okay. ja noch was, ne?
1: Ja, genau wie gestern kommt heute ein Interview im Anschluss mit ähm, Peter Stamer und Alex Marbach. Und die waren auch mitverantwortlich für das Twitch-Event, das am Sonntag stattfinden wird. Und es war richtig spannend, das Interview. Die haben wirklich einige Sachen erklärt, von denen ich keine Ahnung hatte, wie es bei Twitch abläuft oder wie auch dieses TKG-Event dann bei Twitch abläuft. Also, Unbedingt dranbleiben und anhören, falls ihr da mehr zu erfahren wollt.
2: Und vielleicht auch mal der Hinweis, wenn euch das hier gefällt, könnt ihr uns auch gerne unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns über Apple Podcast hört, dass ihr uns doch einfach mal fünf Sterne gebt, dass ihr uns weiterempfehlt und ähm, dass ihr vielleicht auch, ihr könnt uns auch bei YouTube abonnieren, über den YouTube-Kanal Rotz und Wasser es ist ein bisschen unübersichtlich, weil da halt auch die Podcasts zentral und trotzdem Wasser mit veröffentlicht werden, aber da findet ihr uns auch und wir würden uns dann sehr freuen, wenn ihr da mal eine Abonnement hinterlasst, ja.
1: Ja, auch bei, ja, wir haben eigentlich nie das gesagt, das sagt zwar immer unsere hervorragende ähm, Sprecherin, ganz am Ende, im Abspann, aber ne, wir sind auch auf Instagram bei @rasendehängematte. Da könnt ihr uns gerne folgen, da posten wir auch gerne mal ähm, Fotos und ähm, Informationen, was Neues so im Podcast ansteht. Oder auch über Twitter, das ist da rasende und dann h.
2: Genau, richtig. Und der Insta-Kanal, der lohnt sich auch, weil den betreut Anna. Und Anna hat da, was das angeht, ein besseres Händchen als ich. Ähm, ne, würden wir uns auch freuen, einfach mal bei Insta ein Abo lassen. Und empfiehlt uns weiter und dann hören wir uns morgen wieder. Viel Spaß jetzt bei dem Interview. Wir sind auf der Zielgeraden. Wir haben es bald, Anna.
1: Ja, wir sind schon über die Hälfte.
2: Richtig. So. Macht's gut, wir hören uns. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Sonderfolge von unserem Podcast Die Rasende Hängematte, der TKKG-Podcast. Neues aus der Millionenstadt. Und ich darf als allererstes ganz herzlich meine Podcast-Kollegin Anna auf der anderen Seite der, WL, der Erde <lacht> begrüßen. Hallo Anna.
1: Hallo Thomas. Geht's dir gut? Ja, alles bestens. Ich freue mich hier zu sein.
2: Das ist schön. Aber wir sind nicht alleine. Der eine oder andere Hörer hat es gemerkt, in letzter Zeit ist sehr, sehr viel bei uns los. Also bei uns ist wirklich ein Kommen und Gehen. Das Karussell dreht sich. Wir haben erneut zwei tolle Menschen bei uns zu Gast, die ein bisschen über ihre Arbeit erzählen dürfen. Das sind einmal Peter Stamer und Alex Marbach. Herzlich Willkommen und wir machen so. Wir holen euch gleich ins Boot. Ihr dürft euch selber gerne vorstellen. Wer seid ihr? Was macht ihr?
3: Ja, hallo. Ich bin Peter Stamer. Ich äh, arbeite bei Manticore und bin in diesem TKKG Projekt als Koordinator äh, zwischen dem Text, den Rätseln und der technischen Seite involviert und stecken jetzt gerade noch mittendrin. Ich glaube, wenn wir das alle hören, dann, dann ist das große Finale, steht schon kurz bevor. Jetzt gerade laufen bei mir die drehte heiß und äh, wir sind mitten in der Vorbereitung auf das große Finale, das zusammen mit dem lieben Alex
5: entstanden ist. Ja, äh, ich bin der Alex Marbach, hi. Grüßt euch. Ich bin äh, an der Hochschule Mittweida. das liegt im Sächsischen nirgendwo und bin dort der Professor für Game Design und alles, was blinkt und wackelt. Und äh, ich habe das große Glück, über äh, einen ehemaligen Kollegen und auch Studenten aus Mittweida den Falk Pötz, die Verbindung zum Antichor zu haben und darf da äh, ein klein wenig bei dem Hörspiel mit unter die Arme greifen. Ich werde vor allen Dingen am letzten Event mich mitbeteiligt haben oder beteiligen, je nachdem, wann ihr es halt hört. Wird sehr, sehr spannend. Wir haben das mit einer Gruppe Studenten gelöst und ich habe mit dem Peter ganz viel zu tun gehabt, gerade um rauszufinden, ob das denn alles in die Geschichte passt.
2: Also in diesem Projekt, wir reden natürlich immer noch über das verfluchte Ossai und dem Mitmachfall bei WhatsApp. Darum geht es und so viele Menschen, die jetzt inzwischen einfach hier zu Wort gekommen sind und die im Hintergrund viel beigetragen haben. Also könnt, wisst ihr inzwischen, wie viele Menschen daran überhaupt beteiligt waren? Gibt es da eine Zahl?
5: Wenn es einer weiß, weiß es Peter. Also,
2: wenn ich es jetzt ganz grob überschlagen würde,
3: komme ich auf etwa 50 Personen, die die eine namhaften, na, ja, ist, also die wirklich eine nennenswerte Rolle in diesem Projekt haben. Am Ende sind es wahrscheinlich noch noch sehr viel mehr. <lacht>
2: Ihr müsst uns natürlich auch mitziehen, ne, inoffiziell. <lacht> ja, 52. Genau. Wunderbar.
3: Darf ich mit am Tisch fallen. Also, vielleicht kann ich was zum, zum Unter-, also vom Unterschied zwischen dem Twitch-Event und der vorigen WhatsApp-Phase sagen, dass man sich da mal so ein bisschen was, was drunter vorstellen kann. In der WhatsApp-Phase sind die Spielerinnen und Spieler ja, äh, quasi in einer privaten Chatgruppe mit TKG, lesen die Nachrichten mit als fünftes Mitglied, ähm, aber nicht fünftes Rad am Wagen lösen die Rätsel und recherchieren. Und am Ende spitzt sich die Geschichte dann so zu, dass es wirklich um Leben und Tod geht. Es muss gehandelt werden. Und da hilft dann nur noch die Schwarmintelligenz. Da reicht dann sozusagen diese Fünferpower nicht mehr aus. Und da kommt dann eben Karl auf den genialen Einfall. Da gibt es doch eine Community, die genau das leistet, die für genau solche Fälle parat ist um jetzt hier unser Mitglied, ich verrate noch nicht wen, äh, aus, der, aus, der, aus der verzwickten Lage zu holen. Und äh, dann wechseln wir zu Twitch und dann startet dort das Live-Event, ähm, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer dann über den Chat eben weiterhin aktiv teilnehmen können. Aber es ist dann nicht mehr der WhatsApp-Chat, sondern es ist dann der Chat auf Twitch. Das ist dort eben neben dem Live-Videosignal, ist das eben dort das zentrale Element der Interaktion.
1: Und dann können wirklich also Tausende an Leuten zusammensprechen und den Fall zusammen Genau,
3: so ist, da, so ist die Grundidee, je nachdem, wie viele wie viel Menschen wir dafür begeistern können, bis zum Ende durchzuhalten und dann auch noch diesen Wechsel zu machen. Ohne, ohne Registrierung bei Twitch kann man nur zusehen, aber mit einer Registrierung kann man eben sogar miträtseln, das ist kostenfrei. Und äh, wir haben schon auch Manpower am Start, die dann, wenn dieser Chat eben sehr, sehr voll ist, wenn da sehr, sehr viel los ist, dass man dann trotzdem den Überblick behält, ähm, dass dann die, dass dann Karl auch sozusagen die richtigen Lösungen rausfiltern kann. Das geht dann mit Umfragetools oder solchen Sachen. Aber da ist Alex eigentlich der Profi.
5: Ach Gott. Es <lacht> wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr aufregend, äh, auch nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der technischen Umsetzung. Weil ein Hörspiel kann man gut vorbereiten. Das kann man einsprechen, da kann man zurechtschneiden. Das wisst ihr bei einem Podcast besser als ich das kann. Aber bei einem Live-Event, da ist nichts mit schneiden. Das heißt, jeder Fehler, der passiert, passiert live. Jeder Versprecher, jedes Verraten eines Rätselbestandteils, jede, jede falsche Aktion kann Und muss live irgendwie überspielt werden. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, wir müssen jetzt irgendwie rausfinden, wie viele Leute kommen. Sind das 5, 50, 500, 5000? Das ist gar nicht so abwegig, dass wir plötzlich mit einer vier- bis fünfstelligen Anzahl von Publikum überschwemmt werden. Und im verrücktesten Fall wissen die alle Bescheid. Die wollen alle Antworten geben und die schreiben alle wie die Irren da rein. Das können wir an der Stelle natürlich gar nicht abfedern. Das bedeutet, wir müssen jetzt im Vorfeld, und da komme ich dann ein bisschen mit ins Spiel, Spielregeln definieren, nach denen das ablaufen kann. Und äh, das ist so ein bisschen wie beim Fußball. Wenn plötzlich äh, statt 22 44 Mann auf dem Spielfeld sind, dann müssen die Leute halt äh, lose ziehen. Und dann kommen halt erstmal nur 22 dran. Oder jeder darf nach 10 Sekunden mal den Ball kicken. Ja, also dann müssen wir halt schauen, dass wir da kleine Limits einführen.
2: Ja, wenn also, wenn du sagst, Fehler können passieren, also sagen wir mal so sagen wie bereitet man sich darauf vor? Ist das alles nur so hypothetisch oder macht man das so wie im Astronautentraining, dass es da vielleicht so, so, so einen Simulator gibt, wo ihr das alles schon mal irgendwie durchspielt, was passieren könnte? Ähm, ein
3: Charakter von Twitch ist, dass es ja immer live ist und dass es sehr transparent ist. Also man sieht eigentlich, wenn man dort einen, einen Stream anschaut, es ist weniger die perfekte Show, als es ist eine Show, aber ich erlebe mit, wie sie gemacht wurde. Und sie ist authentisch und das ist bei uns eben auch das Wichtigste. Also das bedeutet, wir zeigen auch im Bild nicht nur die Show, sondern wir zeigen auch die das Ganze ohne Kulisse. Und so gehen wir im Chat natürlich auch um. Was wir natürlich haben, ist ein vernünftiger Plot mit Rätseln, die so schwer sind, dass es zu fünft oder zu 50 unmöglich wäre, da
1: weiterzukommen. Okay, krass. Wie kommt man auch noch solche Ritz? Also das, das sozusagen, dass man, dass man hofft, dass verschiedene Leute Teile von Informationen wissen, weil die so spezifisch sind, oder weil die so das schwer zu einfach. recherchieren sind. Okay. Das ist
5: tatsächlich zu einfach, weil ähm, jetzt hier kommen wir sozusagen ins Spiel der 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 Peter und die Studierenden, die ich begleiten darf und ich. Wir haben uns da gemeinsam Gedanken gemacht, einfach nur spezielles Wissen abfragen. Ich wette. Wenn wir einen Raum mit 100 Leuten haben und ich frage nach einem der Ursaurier für Fische, wird es einen geben, der das weiß, Mhm. ohne dass der googeln muss. Das heißt, wenn wir äh, ein Passwort oder sowas machen oder wir machen einen äh, äh, heißen Draht oder irgendetwas, wo ganz spezielles Wissen abgefragt wird, es wird einer dabei sein, der das kennt. Und dann geht es zu schnell. Das heißt, welche Rätsel kann ich bauen? Deswegen, ich will nichts verraten, aber welche Rätsel kann Hm. ich denn bauen? Dass die Zeit kosten, dass die Hirnschmalz kosten, dass die vielleicht sogar Teamwork kosten, obwohl die Leute nicht nebeneinander sitzen, das wird, äh, das ist die eigentliche Herausforderung, dass man natürlich auch nicht zu abstrus wird. So nach dem Motto, dieses Rätsel kannst du nur lösen, wenn du weißt, dass heute die siebte Mondphase mit dem und dem in der und der Konstellation ist. Ne? Und äh, das verraten wir dir aber nicht. Also es muss immer, es muss immer zumindest in Retrospektive, muss sich derjenige, der das Rätsel nicht hat lösen können, sagen können, ach scheiße, da hättest du auch drauf kommen können. Und das ist das ist die Krux an der Sache. Ne? ist schwer genug zu machen, aber nicht, nicht zu schwer. Und für uns
3: der spannendste Teil eigentlich, ähm, aus meiner Perspektive, ist der Part, wo wir versuchen, die... Äh, die, die die Zuschauerinnen und Zuschauer auf zwei Parallelstränge neben dem eigentlichen Strang zu schicken. Ähm, wie viele Leute da wirklich in die tiefen Abgründe der betreffenden Firma, also der Webseite der betreffenden Firma einsteigen, auf, auf der wir nach Hinweisen suchen. Ähm, ob wir die Leute auch dazu ein bisschen anleiten müssen oder ob das von selber passiert, da sind wir, das ist für mich wirklich der spannendste Moment. Verlieren, haben wir da nur noch fünf, die an einem, die sich wirklich auf ein Rätsel stürzen? Oder sind es hundert und die finden das innerhalb von wenigen Minuten raus? Da bin ich, da bin ich gespannt. Das ist mein Herzklopfen-Moment.
1: <lacht> also es könnte auch passieren, dass es, dass, dass es nicht gelöst wird sozusagen.
3: Es wird auf jeden Fall gelöst. Wir müssen, also die Geschichte muss ja gut ausgehen. Ähm, da, 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 wir können sonst insofern auch eingreifen, dass, dass, wir, dass wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer einen kleinen Hinweis geben mhm. oder dass, dass Karl vielleicht noch eine Idee hat, dass, ähm, dass jemand auch äh, da einen kleinen Hinweis bekommt. Ähm, mal, mal sehen, mhm. wir sind einfach sehr gesp- es steht völlig in den Sternen. Und äh, während dann diese schweren Rätsel gelöst werden, vielleicht dauert es auch 20 Minuten, bis dann da die entscheidenden Codewörter geknackt werden. Passiert natürlich äh, für die, die dann nicht reingehen, die, die eigentlich nur so eine Zuschauerrolle haben wollen, auch im, im haupt äh, äh, natürlich auch etwas, damit man nicht einfach wartet, bis da die, bis da die Detektive fündig geför- geworden sind.
1: Sieht man dann auch bildlich etwas? Ich war noch nie auf Twitch selber. Das heißt, ich weiß nicht, was man da bildlich sieht. Ich weiß nicht, ob ihr da schon was verraten könnt.
5: Ja, man wird was sehen. Also Twitch ist eine Videoplattform. Das ist eigentlich die, Gamer-Streaming-Plattform, auf der äh, heutzutage jedes äh, Spiel, was man gern mal präsentiert sehen möchte oder wenn man, was früher die YouTube-Stars waren, sind heute coole Let's-Player, die auf Twitch ihren Kram zeigen, ganze Shows werden auf Twitch gemacht, also da äh, bewegen wir uns, sage ich mal, in einem sehr breiten und angenehmen Fahrwasser. Der, der spannende Part ist es muss für jeden was dabei sein. Und hier profitieren wir ganz stark sowohl von Twitch als auch von den Erkenntnissen aus, aus aus Spielentwicklung oder Game Design. Wir nehmen uns hier ganz viel auch jeder, der schon mal Rollenspiel gespielt hat. Also klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel, die Helden bewegen. Ähm, sobald ich eine Gruppe aus fünf Mitspielern habe oder sieben oder ein paar mehr und diese Gruppe trennt sich auf, dann kann ich nicht nur einen Teil der Gruppe behandeln und der Rest sitzt rum und darf Pizza essen. Jeder braucht was zu tun. Und für jeden muss sich das, was er tut, als essentieller Bestandteil für das Spiel auch anfühlen. Und unsere Aufgabe als Spielleiter, deswegen ist das so wunderschön vergleichbar ähm, mit Twitch, weil wir müssen live reagieren. Das heißt, jede Idee muss sowohl von den Charakteren, das sind unsere Sprecher, also von TKKG, aufgenommen und und ausagiert werden, als auch von den Spielern, das ist wiederum unser Publikum, überhaupt erstmal als Aktion, als gangbare Aktion in Erwägung gezogen werden. Und wir mittendrin als Spielleiter müssen alle Fäden zusammenhalten und müssen überlegen, okay, das haben die jetzt gemacht, darauf musst jetzt bitte du, Tim, oder du, Klößchen, ihr müsst jetzt reagieren, äh, krieg jetzt Angst. <lacht> Na, und müssen die Charaktere das, äh, das ausarbeiten lassen. Und das 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 ist wie dirigieren, wie ein Konzert. Und wir hoffen einfach, dass die gut geölte Maschine funktioniert. Also da gehört natürlich jetzt auch ein bisschen Vertrauen in die die Situation mit dazu, weil ich denke, jeder will da natürlich das Beste, auch die Spieler.
2: Da würde mich kurz interessieren, weil Twitch ist natürlich jetzt gerade so was sehr, sehr Angesagtes, da hast du schon recht. Also ich ich gucke sehr viel Rocket Beans, die aber auf YouTube sind, aber auch mit ihrem Kanal anfangs auf Twitch waren. Und ähm, da hat sich ja wirklich viel getan. Ähm, Werden wir denn da vielleicht auch einen, ich sag mal, bekannten Host haben auf Twitch, vielleicht sogar eine Lara Loft oder so? Also ich weiß es wirklich nicht, ich bin einfach nur neugierig.
3: Ähm, Da laufen derzeit noch Gespräche. Mhm. Ähm, Die Gespräche werden wahrscheinlich abgeschlossen sein, wenn wenn ihr das hier hören könnt. das ist natürlich, also insofern sind die Twitcher da jetzt nicht von sich aus äh, äh, warten die auf unser Projekt, das ist klar, weil das ist eigentlich kein kein Gaming-Vorhaben, was wir haben, das ist auch wieder eine, soll man sagen, eine, eine kontrollierte Umnutzung. Twitch ist eigentlich für was anderes, das funktioniert aber hervorragend für unseren Zweck und wir sind auch total überzeugt, dass das auch der Twitch-Community total Spaß machen kann, wenn sie eben eine Rätselaffinität haben. Die Affinität zu Hörspielen muss gar nicht da sein. Ähm, nur eben, wenn man quasi das Computerspiel etwas, etwas weiter denkt. Ähm,
5: ja, viele solche Aktionen funktionieren auf Twitch ja schon. Es gibt ja dieses twitch Place zum Beispiel, dass man allein die Community darüber entscheiden lässt, wohin sich ein Spieler in einem Spiel bewegt. Da kommen ganz verrückte Sachen äh, raus und die Leute bringen teilweise eine halbe Stunde damit zu, das Menü wieder zuzukriegen, weil man ständig Befehle gibt, die eben g- sich widersprechen. Ne? Der eine macht's auf, der nächste guckt rein, der nächste will's wieder zumachen. Und, also verrücktes Zeug. Ne? Und ich denke, die Interaktion ist die Twitch-Community schon gewöhnt. Und gerade wenn wir sehr viele haben, dann kann das eine, kann das super spannend auch mal für die Sprecher werden. Da bin ich vor allen Dingen gespannt. Ich hatte ja schon des Öfteren mal mit, mit Schauspielern zu tun. Die waren in dem Moment, wo es dann auf so ad hoc reagieren, so wie ihr das jetzt macht hier bei dem Podcast, ne? Ihr müsst ja auch auf den Käse, den wir von uns geben, reagieren. Was müssen, äh, was machen Sprecher plötzlich, die es sonst gewöhnt sind, einen perfekt für sie vorbereiteten, in eine Story eingebetteten, in die Dramaturgie und das Pacing. Es ist genau alles klar. Ich weiß genau, wie ich das sagen muss. Ich kann mich das auch 80 Mal durchsprechen. Und jetzt muss ich das live bringen. Jetzt muss ich live plötzlich Klötzchen sein in genau dieser Situation. Und das hat sich jetzt gedreht. Und jetzt muss ich das wechseln. Können die das? Mhm. das ist super spannend.
3: Und ähm, das ist keine Rolle. In, denen die, in der die Sprecherinnen und Sprecher sich wieder vor, sonst einen Monat einlesen können und sich Gedanken machen können, sondern dass das auch zum ersten Mal die Situation, also als, ich weiß nicht, als wäre es eine Bühnenshow, wo das Publikum reinrufen kann, ohne dass es total aus dem Ruder läuft.
2: Na, das hat so ein bisschen was von Impro-Theater
3: auch, ne? Mhm. Ja,
1: absolut. wollte ich auch gerade sagen, ja. Ja, absolut.
3: Genau, wenn wir uns gut vorbereiten, wird es gutes Impro-Theater. Wenn wir das nicht gemacht hätten. Ja. Dann auch mit allen Abgründen, die Impro-Theater mitbringen kann.
2: Habt ihr denn ein Notfallprogramm, wenn wirklich alle Stricke reißen, dass man wirklich irgendwie noch ein Ersatzprogramm auf die Beine stellen kann, bevor irgendwie komplett alles in den Bach runtergeht? Dann kriegt jeder einen Bonbon.
5: Okay.
3: <lacht> also nach unseren Erfahrungen der letzten Tage ähm, mit diversen technischen Hürden, die sich uns aus dem Nichts in den Weg gestellt haben, äh, wären wir schön blöd, wenn wir da ohne, ohne Backup-Plan reingehen. Ähm, dass wir rechnen natürlich vor allem mit, äh, mit technischen äh, Ausfällen. Aus der Geschichte aus der Geschichte her glaube ich, ähm, da sind wir eigentlich auf alles vorbereitet.
2: Was ja sehr schade ist, weil ähm, wir hatten ja auch schon Vorgespräche und so und auch schon in anderen Interviews gehört, die Idee für dieses ganze Projekt ist ja für über ein Jahr entstanden im ersten Lockdown und ihr habt ja jetzt die letzten vier Monate so viel Zeit da rein. Ähm, Gebuttert, dass es natürlich dann auch schade ist, dass so was wie technische Probleme einem dann die ganze Vorbereitung so ein bisschen kaputt machen.
5: Ja, ich denke aber, das ist wie mit jeder Live-Show, ne? Ein Wetten, das zu seiner Zeit wäre nicht so toll gewesen, wenn die Leute nicht gewusst hätten, wenn jetzt was schief geht, dann geht das live schief. Und ich glaube, das ist der, das ist der, das ist der Gag an, an, an Twitch allgemein und an diesem Event. Deswegen können wir das, glaube ich, auch ein klein wenig, können wir auf ein klein wenig mehr, äh, Rücksicht des, des Publikums hoffen. ne? Dass wenn wenn was schief geht, das ist okay. Das ist live. So ist live.
1: Mhm. Ist es aber wirklich so, also muss ich mir das vorstellen, wie ihr habt sozusagen verschiedene, okay, wenn wenn das Publikum das und das macht, dann blättert auf Seite 4 und dann sagt Klösschen jetzt das? Oder ist es wirklich so, Klösin, reagiere jetzt, du hast Angst, du darfst dir überlegen, was du sagst?
3: Das wird sich in den nächsten Tagen in der Zusammenarbeit mit den Sprecherinnen und Sprechern auch noch herauskristallisieren, inwieweit die sich ähm, sicher fühlen. Das ist für uns das Wichtigste. Wir haben viel Erfahrung damit, Sie auch in Teilen. Ähm, da müssen wir schauen, wie viel Support brauchen Sie. Ähm, wir werden äh, Ihnen inhaltlich alles zur Verfügung stellen, damit Sie sich wohlfühlen. Und ich denke, das ist dann eher eine Abfolge von Etappen. Jede Etappe hat genügend Futter. Und wenn ein Rätsel einen Schritt weitergeht, dann springen wir in die nächste Etappe. Und das müssen Sie aber dann spontan hinkriegen. Diese Überleitung, dass man dann nicht aus der Mitte eines Wutausbruchs in die Euphorie kommt. Also da braucht es ja natürlich einen nachvollziehbaren Anlass.
5: Im im, im Game Design würden wir es, beziehungsweise auch fürs Rollenspiel, würden wir es eher knotenbasiert nennen. Das heißt, wir haben immer so einzelne Knoten, in denen Dinge passieren können. Und die hängen jetzt nicht mal in einer zeitlichen Abfolge, sondern eher in kausalen Zusammenhängen. Also wenn das passiert, dann wechseln wir plötzlich in den äh, Knoten für das. Und ich glaube, den Zusammenhang, wenn wir das schaffen, den, den Spielern, äh, also den, den Sprechern beizubringen, wenn die wissen, okay, das haben wir jetzt geschafft, jetzt sind wir hier drüben und das Einzige, was mir noch passieren kann, ist, dass ich das oder das Problem kriege. Dann, dann fühlen die sich auch, glaube ich, sicher genug innerhalb des einzelnen Knotens, sich dann auszutoben. Denn äh, das sind, muss man wirklich sagen, das sind eiskalte Profis. Ähm, ich traue denen das auch zu, dass die sich innerhalb eines äh, eines gewissen Sets von möglichen Sachen, dass sie das, äh, dass sie das sehr, sehr gut machen. Bin da guter Dinge.
2: Ich glaube, ihr habt da einfach wirklich Profis auch am Start, also die einfach schon seit Jahrzehnten da ihr Ding durchmachen. Also da würde ich mir euch am am wenigsten Sorgen machen, dass die Schauspieler einfach abliefern und gut improvisieren können. Warum
3: ich das äh, eigentlich so so einen gelungenen Abschluss finde, ist, finde ich, diesen Gedanken, dass man, nachdem man das jetzt zehn Tage lang vielleicht manche mit ein, zwei Fehltagen äh, alleine in der Gruppe durchgespielt hat, dass man am Ende nochmal so alle zusammenkommt, dass man merkt, ich war nicht alleine. Ich hab, war zwar gefühlt alleine in meiner eigenen Gruppe, hatte auch selber die Zeit, die ich eben bekomme, um die Rätsel zu lösen. Aber am Ende merke ich, das haben ganz viele auch erlebt. Und das ist, glaube ich, ein cooles Gefühl. Und das möchten wir eigentlich damit erreichen.
1: Ja, ja so ein Gemeinschaftsgefühl ist immer... Ähm Immer so ein sehr positives Gefühl für, für Leute, ja. Wie lange wird das, also kann es, ist da eine bestimmte, ist das eine, gibt es eine Stunde oder ist es, sage ich mal, offen, wie lange es dauert, bis die Rätsel gelöst werden, wie läuft das ab?
5: Ach, diese Frage. <lacht> Nee, das, ist, das ist sehr, sehr, sehr witzig, weil wir haben uns am Anfang, waren wir auch bei ja bei Wetten, das ne also 18.15 Uhr ist Einlass und 18.20 Uhr geht's los und dann mussten wir feststellen, wir haben nicht mal eine Ahnung, kommen jetzt 50, die durchs Tor wollen oder 5000 und entsprechend können wir natürlich auch nicht auf die Sekunde genau sagen, wann was passiert und wir wollen der Geschichte und, und, und der Gewalt der Sachen, die da passieren, äh, auch ihren Lauf lassen. Wir werden natürlich an verschiedenen Sachen werden wir zeitlich einen Riegel vorschieben. Das heißt, es gibt aber eher so weiche Limits. Ne? Wir wollen die Spannung beibehalten, wir wollen sie aber auch nicht killen, indem wir den Spielern zu sehr eine Geschwindigkeit aufdrücken, die nach Sendeplan klingt.
3: Das ist dann auch Falks Aufgabe als Regisseur an der Stelle, dann auch eben dieses Gespür zu entwickeln, obwohl ich vielleicht nicht sehe, wie sich das Publikum in einem Saal verhält, sondern ich kann es über den Chat vielleicht so ein bisschen mitkriegen, über das eigene Gefühl, dann ist es ein bisschen zu steuern, okay, wir geben einen Hinweis oder wir beschleunigen das etwas oder wir lassen das. Das ist gerade genau richtig so. Also deswegen gibt es da eine gewisse Spanne zwischen, ich kann es gar nicht sagen, weil halbe, wenn die Leute ultraschnell auf alles sofort kommen, halbe Stunde bis, ja, bis eine Stunde.
1: Okay, super. Und seid ihr dann alle in, so wie jetzt, wie wir, wir nehmen das ja alles so per Videokonferenz aus, auf, seid ihr auch alle in getrennten Räumlichkeiten oder seid ihr irgendwo zusammen als Team? Ähm, damit ihr das sozusagen gemeinsam regeln könnt. Es
3: gibt einen eine physische Zusammenkunft natürlich unter Corona Bedingungen mit mit einer möglichst reduzierten Anzahl von Personen.
5: Ich selber kann leider aus genau diesem Grund nicht dabei sein, aber wäre sonst auch sehr gerne live mit vor Ort gewesen. Ich werde mich aber natürlich, ich denke, wir werden da so ein großes äh, Kommunikationszentrum sowieso brauchen, wo dann alle wild wie bei einer Live Sendung halt durcheinander schreien und jeder will recht. aber äh, ich denke, äh, live dabei zu sein bei dem Event ist bei Corona halt immer schwer und wir versuchen es halt auf, auf das, das, das notwendige Minimum zu reduzieren.
2: Ja, das ist sehr schade. Aber ich hoffe, du hast schon den Sektor, den Champagner ähm, kalt gestellt Dass wenn das Ding dann durch ist, dass du dir den aufmachen kannst und beruhigt zurücklegen kannst.
5: Ach, der, der Erfolg ist jetzt schon da äh, im Sinne von. Ich hatte das ganz große Glück, dabei mitmachen zu können. Die Studierenden hatten den Spaß daran, da was mitentwickeln zu können. Wir haben alle jetzt schon viel daraus gelernt und ich glaube, der Event wird uns dann nochmal zeigen, geht das? Kann man das nochmal machen? Oder ist das so ein, so ein, ja, war nett, aber ich glaube es nicht. Ich glaube eher, dass das ist eine richtig coole Sache. bin bin sehr gespannt, was da jetzt passiert.
1: Aber man muss sich schon immer einzeln registrieren. Also es ist nicht so, als könnten Thomas und ich ein Team bilden und dann sich als Team registrieren.
5: Also es wird auf jeden Fall so knifflige Aufgaben geben, dass es durchaus Sinn macht, zu versuchen, die gemeinsam zu lösen. Und für Nebenabreden ist Twitch dann wiederum denkbar ungeeignet, weil Twitch ist, wenn man so will, die Stand-up-Comedy unter den Videostreams. Du hast einen vorne stehen, dem schauen alle zu. Und untereinander kann man nur tuscheln. Das heißt, so ein bisschen mit Text schreiben. Ansonsten kann man auf die Bühne rufen. Wenn man miteinander reden will, dann sollte man sich nochmal einen eigenen Chat aufmachen oder selbst vielleicht auf, auf, auf einer eine, eine Voice-Chat-Plattform seiner Wahl unterwegs sein. Aber ihr könnt selbstverständlich mit einer Stimme schreien und untereinander miteinander sprechen. Das, ich denke, macht sogar Sinn bei einigen Rätseln. Die sind schon eher hässlich.
3: Und ähm, wenn man gut vorbereitet sein will, lohnt es sich auch in den zwei Tagen vor dem Finale, also Freitag, Samstag, ähm, der Geschichte genau zu folgen. Auch ähm, sich da vielleicht schon mit den Rätseln ein bisschen zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass man sie lösen muss, aber dann könnte man auch eventuell schon gut vorbereitet in das große Twitch-Finale gehen.
2: Wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit achten. Trotzdem noch ähm, auch an euch die Frage, ihr als TKKG und Hörspielfans, Könnt ihr euch noch an eure allererste TKKG-Folge erinnern? Ich kann
3: mich nicht mehr erinnern, welche Folge das war. Ich habe ähm, die Bücher vor allem gelesen ähm, als Kind und habe die verschlungen damals. Aber es war richtig so ein, ein Lieblingsbuch. Also meine Lieblingsfolge ist das Verfluchte Oster. Ja. Das ist auf jeden Fall äh, mein aktueller Stand. Mal sehen, was noch kommt. Dann darfst du auch
2: gleich die drei Worte dazu sagen.
1: Wir, haben in uns, wir sollten vielleicht für die beiden erklären, wir haben in unserem Podcast ähm, die Kategorie ähm, die Folge in drei Worten zusammenzufassen. Also wir besprechen immer eine Folge in unserem Podcast und dann ähm, fassen wir die Folge zusammen in drei Worten. Das können, kann ein Satz sein, es können aber auch drei ganz unterschiedliche Worte sein. Wie auch immer, kann auch was Persönliches sein. Ähm, einfach die persönlichen drei Worte zu der Folge.
2: Dann kann Peter noch kurz überlegen. Alex, wie sieht es bei dir aus? TKKG, erste Begegnung. Ich muss jetzt ganz, ganz,
5: ganz ehrlich sein. Ich habe TKKG als Kind nicht gehört. Was? Ja, ich, hab, ich, bin ein, ich bin ein drei Fragezeichen, Ghostbusters und Masters of the Universe-Mensch, um Gottes Willen, wenn ich mir das überlege. Ich hatte das noch in Kassetten und die habe ich rauf und runter gehört. Da gab es die noch nicht wirklich so schnell und einfach zu haben, ähm, zu kriegen. Und ja, aber deswegen haben wir Alex
3: und Santinia ja auch ausgewählt, weil sie diesen
5: gesunden Blick von außen mit reinbringen. Ich denke, es ist, es ist insofern auch immer schön, sich so, ein, äh, sich so einem Thema mal von einer, von, einer, von einer anderen Seite zu nähern. Und es ist, glaube ich, am Ende nur wichtig rauszufinden, was sind das für Charaktere, wie denken Und da ist es natürlich großartig, wenn man so, so, so nah dran darf. Das heißt, wir haben die Sprecher, wir haben äh, eine eine Firma, die sich äh, tiefgründigst damit beschäftigt hat. Also wir haben eigentlich alles, was man über TKKG haben kann, in die Hände bekommen. Äh, Und das ist ein großes Glück gewesen.
1: Ja, absolut. Peter, hast du drei Worte für die Folge?
3: Äh, Spannend, interaktiv und mit Realitätsbezug oder in der Realität
2: verwogen. Sehr schön. Denn wünschen wir euch ganz, ganz viel Glück, dass das am Sonntag alles ähm, in eurem Ersinnen auch, auch klappt und viel Vielen Spaß Dank. vor allem. Vielen Dank euch. Ähm, ne? Und ähm, da, was ihr da auf die Beine gestellt habt, dass es dann auch wirklich ähm, am Ende, dass ihr sagt, so, ey, ich bin stolz auf dieses Projekt, aber wir haben es ja schon gehört, ihr seid es jetzt schon und deswegen... Einfach nur noch mal jetzt auf die letzten Meter viel Kraft und viel Glück. Wir werden es ja auch live miterleben bestimmt. Ja, und danke für dieses schöne Gespräch. War, war sehr nett mit euch. Immer wieder gern. Genau. Und vielleicht hören wir uns ja dann beim, bei der Fortsetzung oder beim nächsten Projekt. Ne? Wir würden uns sehr freuen. Wunderbar. Wir auch.
5: Auf ja. jeden Fall. Danke,
2: danke. Macht weiter. Macht weiter. Also dann. Tschüss. Auch. Viel Erfolg. Tschüss. Ciao.
1: Oder Kritik? Dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas. Zum Beispiel bei Twitter unter @rasende_h oder bei Instagram unter rasende rasendehängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasende_hängematte@gmail.com. at gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach unter www.patreon.de slash wasser vorbeischauen.